Rapidvok kan even ademhalen nu in het wiel. Oh, 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 allebei. Geen grip meer. Ja, er zijn te snel, man. Te snel terug op die pedalen. Is terug op het asfalt. Dat betekent dat de cross voor Mathieu van der Poel erop zit. Gisteren nog gevallen in boom. Maar vandaag staat hij terug op en hoe. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn een beetje Roem van Belgen. Jan Hermsen en Bobby Traxel. Tegen de tijd dat je dit hoort, is Sinterklaas misschien al geweest in Nederland dan. Of hij moet misschien nog net komen in Vlaanderen. Of hij is daar ook al geweest inmiddels. En wij zijn met Kop over Kop al helemaal in de awardshow stemming. In de eindejaarslijstje stemming. Die awardshow die komt er ook aan aan het einde van het jaar. Je kan trouwens nog stemmen op de Wheel Award Show. Ga naar Eurosport.nl of volg ons op Twitter. Dan kan je nog tot eind van deze week, dus tot vrijdag, stemmen. Maar ik dacht wel, jongens, Sinterklaas die deelt natuurlijk cadeautjes uit. Wie deelde er dit jaar het grootste cadeau uit? Jan Hermsen, heb je daarover nagedacht? Ik zag hem staan, maar ik wist niet zo goed wat ik met deze vraag uh, moest eigenlijk. Dus uh, uh, wie deelde er het grootste cadeautje uit? Ik denk Wout van Aert aan Jonas Vinkegaard. Oh. oh. Ja, dat is wel een aardig cadeautje, toch? Ja, dat vond ik een aardig cadeautje. Ik uh, vond uh, het cadeau van Jeroen van Belgen aan ons uh, alle drie ook wel groot. Een uh, geweldig geheel verzorgde avond. Oh, de trouw. Uh, ja, ja. het huwelijk. Het huwelijk. Ja. het huwelijk loopt nog, hè? De bruiloft is afgelopen. Toch? Uh, ik uh, moet zeggen dat dit, deze vraag me een beetje overvalt. <laughs> je hebt niet uh, nagedacht over wie uh, een groot cadeau heeft uitgedeeld. Uh, uh, jawel, de Belga en Marokko. <laughs> Oké, okay, ja, dat kan ook nog. Alsjeblieft. In het wiel rennen. Dat gaat dan weer heel snel de verkeerde kant op. Boefie Trak, zo ik zou jou met rust laten. Verstandig. We hebben een prachtige aflevering, kop over kop. En... Uh, Beginnen met het nieuws zometeen. Daarna gaan we door met het crosskwartiertje. Natuurlijk de lang verwachte showdown tussen de grote drie. Die was op zondag in Antwerpen. Daar gaan we het over hebben. En wat er nog meer gebeurde dit weekend in de cross. En wat je volgend weekend kan verwachten. En dan hebben we onze item van de week. Het is een hele speciale. Omdat de mannen allebei ook weer terug in het veld zijn. En met de mannen bedoel ik Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Gaan we hen nog eens even flink vergelijken. Daar zijn we dol op bij kop over kop. We doen het iets anders deze keer. Blijf ook een beetje in WK-sferen. Ik vroeg me af, wie van die twee is nou Messi? En wie is Ronaldo? Wie is Federer? Wie is Rafael Nadal? Wie is Mohamed Ali? Joe Frazier? Tom Brady of Peter Manning? Als dat je wat zegt. Of uh, Raymond van Barneveld en Phil Taylor. Ik zou zelfs kunnen zeggen, wie van deze twee is Inter? En wie is AC Milan? We gaan het er uh, zometeen over hebben. En dan kom je er vanzelf achter. We beginnen met het nieuws. Het, uh, helaas met extreem tragisch nieuws beginnen we deze week. Na 30 jaar profielrennen uh, eindelijk de fiets aan wielgoed te hebben gehangen. Is uh, Davide Rebellin op 30 november op 51-jarige leeftijd overleden. Hij uh, stierf omdat hij werd aangereden op de fiets. Ja, eigenlijk uh, geen uh, woorden voor Jan. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen? Ja, ik was aan het fietsen. En als ik op mijn fietscomputertje zie ik dan Bobby Traxel, Rebellin, uitroepteken, uitroepteken. En dan denk ik van oké, okay, hij is dus weer gaan fietsen. Hij heeft zijn contract, hij heeft weer een ploegje gevonden. En toen ik thuis kwam, ja, toen, uh, toen moest ik echt wel even gaan zitten. Ja, ja, dat, is, uh, ja dat, dat komt hard aan natuurlijk. Wel uh, Jan, uh, het is 
heel opvallend. Ik had zo'n beetje hetzelfde gevoel. Ik was ook aan het fietsen. Niet toevallig. Rebellin heeft gefietst tot zijn 51ste. Dus wij moesten wel toen op dat moment aan het fietsen zijn. Ik was aan het zwiften en ik zag ook op mijn scherm dat berichtje opduiken van Bobby. Ik was eerst verveeld omdat ik een interessante aflevering aan het kijken was van Game of Thrones. En plots kwam dat tekentje van Traxel voorbij. Ik dacht van, ga dat even weg. Maar toen zag je dat nieuws en ben ik toch even gaan bekijken. En ja, goed. Ja, verschrikkelijk. Hè. Die man is dan even prof af en dan komt hij dat tegen. Ja, eigenlijk niet te beschrijven dat dat gebeurt... De Italiaanse minister kondigde maatregelen aan, maar Bobby Traxel is eigenlijk iets te doen aan dit soort incidenten. Poh, um, nou ja, ze zouden er iets aan moeten doen. Hè. Je moet weten dat om de dag er een fietser wordt doodgereden in Italië. Om de, om de dag. Om de dag. En Zo. dat is natuurlijk uh, is niet altijd een, natuurlijk een wielrenner. Maar waarschijnlijk wel vaak en niet altijd een profielrenner. Dat, dat moeten we helemaal afklappen. Maar het is dus om de dag dat er wordt, iemand wordt doodgereden vanuit de fiets. Vanuit een auto, busje of uh, zoiets dergelijks. Um, en ik denk dat dat te maken heeft met um, respect op de baan. Hè? Ze maken natuurlijk ook al heel lang, proberen al heel lang aandacht te krijgen. Van hey, passeer met een meter, het liefst anderhalve meter. Terwijl het allemaal in het, uh, het snelle Italië ook snel moet gaan. En vooral in het verkeer. En jullie hebben vast allemaal wel eens een keer in Italië geweest. En ik heb het afgelopen jaar nog eens een keer vooral in Napoli meegemaakt. Het is echt bizar. Ja, dat verkeer is zo uh, ja, agressief of wild of allemaal dat soort zaken. Zo zijn ze ook. En daarnaast vind ik het ook altijd bizar uh, hoeveel er op de middag tijdens de lunch uh, qua alcohol mm. wordt uh, gedronken. Nu was dit natuurlijk vroeg op de ochtend, maar uh, het, uh, ja, ik denk dat dat een paar van die dingen, een beetje acceptatie dat we met elkaar op de weg zijn, iets voorzichtiger, iets minder gehaast, iets minder met het zuidelijke uh, cultuur of leefstijl uh, daar in dat verkeer bezig zijn. Ik denk dat het als dat gaat gebeuren, dat het een heel stuk veiliger wordt in Italië op de weg. Je hoort het helaas wel vaak inderdaad. Denk je dat het uh, leven als wielrenner uh, ook gevaarlijker is geworden? Dan kunnen wij over meepraten. Jan, heb jij dat idee als een gewoon toerist? Wielertoerist? Nou, nee, niet. Ik denk in Nederland dat het wel redelijk meevalt eigenlijk ook. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb echt vaak in Italië gefietst. En elke keer denk ik van ja, wat ben ik hier eigenlijk in godsnaam aan het doen? Want je rijdt eigenlijk altijd op wegen waar 70 gereden mag worden. En zeker in Toscane is het natuurlijk prachtig. Uh, rondom, uh, jullie hebben het altijd over hoe mooi het is rondom het Comomeer. Maar ja, weet je, als je echt levensmoe bent, moet je daar op de fiets stappen. Want het is echt, echt, echt gewoon levensgevaarlijk ook. En uh, andere landen. Ja, ja, maar andere landen hebben ze respect. Spanje gaan ze altijd of ze toeteren of ze gaan met een bochtje eromheen. Net iets meer respect. En ik heb het in Italië ook wel eens meegemaakt dat ik een tunnel in fietste. En dat iemand voor me ging rijden en die me echt escorteerde naar het eind van de tunnel. Maar verder is het toch voornamelijk uh, heel vaak het F-woord uh, wat je hoort. En willen ze eigenlijk liever geen fietsers op de ja, weg maar, hebben. Kijk, Jan, ik... ik... Ik, 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 ik ben het volledig met je eens dat er een bepaald niveauverschil is. Hè? Dus dat het inderdaad wat minder respectvol op de weg is in Italië. Dat geef ik net zelf aan. Maar dat het in Nederland goed is, durf ik ook echt niet te zeggen. Want er is gewoon echt een haatcultuur richting wielrenners. Zeker. Um, daarin wordt ook door automobilisten, en, en, maar ook wandelaars en uh, in het algemene fietsers. Hè? En het, er zijn echt agressieve en vervelende wielrenners op de fiets. Um, en die maken het natuurlijk, het is altijd, de goede moeten altijd lijden onder de slechte. En daardoor komt er een bepaalde haatverhouding in het verkeer. 
En vooral dus met een, met een, ja, een man op leeftijd zoals ons jongens. Want dat zijn we onder andere al. In een veel te strak lycra pakje met een helm op. En zo'n een, een veel te duur racemonster onder zich. Ja, dat, dat, daar is wel een haat naar. Omdat ik, heb ook, ik heb ook dingen gezien waarvan ik dacht van jongens. Weet je, ik als beroepsrenner stopte bij een stoplicht. En uh, reed vaak een rondje om of stopte op het moment dat het moest. Terwijl er ook wel eens toeristen ja, links rechts om, om auto's gingen door een dorp heen scheurden. Dat ik denk van jongens, ja, je hebt reclame op je shirt staan. Vaak. Waarom doe je het? Dus ook in Nederland gaat het echt wel achteruit. En ik denk ook niet dat dat specifiek alleen maar op die haatgedrag van wielrenners is. Ik denk gewoon in het algemeen het haatgedrag in het verkeer. Dat het uh, volledig weer sinds corona weer echt wel weer negatief aan het worden is. Ander nieuws wel. Tour dan 2024 geëindigd niet in Parijs, maar met een tijdrit in Nice. Dat is vanwege de Olympische Spelen in Parijs, die een paar dagen later beginnen. Overigens natuurlijk live te volgen op Eurosport, die Olympische Spelen van 2024. Eerst maar uh, positief, Jan. Een afsluitende tijdrit op een geaccidenteerd terrein aan het einde van de Tour. Ik zie al zo'n Giroeske vuurwerk op de laatste dag vormen. Ja, kijk, de, de laatste tijdrit in de Tour de France hè, en, en sowieso... Een beslissing op de laatste dag is natuurlijk gewoon een nationaal trauma in Frankrijk. Ik bedoel, de laatste keer dat dat gebeurde, verloor Fignon. Dat zijn we bijna vergeten, omdat we het allemaal zo geweldig vonden dat Le Monde natuurlijk won. Maar Fignon verloor die dag. En ja, en uh, dat willen ze niet nog een keer gebeuren. En het kan natuurlijk zo gebeuren hè, dat... Uh, ja, het zal wel heel gek zijn, maar stel je, voor dat er een, stel je voor dat er een Fransman aan de leiding staat. En dan weet je bijna wel 100% zeker als een tijdrit komt, dat hij uit die gele trui gereden wordt. Als Godu die tijdrit... Aangaat met een minuut achterstand en hij wordt er niet eruit gereden. Dan gaan ze het nooit meer doen. Maar goed, dit is. Ja, dit, is, dit, dit, dit moet eventjes. Het is wel mooi. Ze zeggen het over de background dat ze daar gaan rijden. Maar ja, ze kunnen hem natuurlijk ook vlak maken hè, over de Boulevard de Zaglet. Dat ze dan twee keer t- keren of zo. Dat ze een tijdritje van 10 kilometer daar aan Want het officiële parcours is nog niet bekend. Maar ze hebben het over geaccidenteerd terrein. Ik ben ja, voornamelijk benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar het is ook nog wel een eind weg, toch? Ja, ook. Het, is, het is nog ver. Maar... En de start dan in Monaco van de tijdrit. Nou, dan moet je wel. Uh, dan moet je Had wel ik begrepen. Heen, ja, dan moet je wel over geaccidenteerd terrein. Ja. Ja, en de patronnetjes ja. ook. Ja. Ja. Ik, had, ik, had, ik had geruchten gelezen uh, mm-hmm. slash gehoord. Uh, start Monaco, finish uh, Nice, tijdrit. Is dat de tijdrit? Ja, dan moet je sowieso wel. Uh, oh, ik, had, ik had eigenlijk gewoon uh, gehoopt op een etappe over Coldeze. Maar ja. ja. Maar zou dat ze dan uh, niet aan op de laatste dag? Hmm. Zou dat erin zitten? Dat het slotweekend misschien ook zich daar een beetje. Misschien de voorlaatste dag, hè? Ja, Tuurlijk. de voorlaatste dag. Beetje Parijs-Nies-achtig. Hmm. Zeker. Ja, Mooi toch? Leuk. Bobby Draxel, ik vind je verdacht positief. De man die altijd tegen ons schreeuwt. De Tour de France, die hoort op de Champs-Élysées. Ja, dat klopt ook. Maar <laughs> dit, ik, ik, ik snap, er zijn grotere dingen dan de Tour de France. En dat is alleen de Olympische Spelen. Ja, dat klopt. Uh, ja, alleen durf ik misschien niet te zeggen. Ik denk als er nog eens een keer een WK voetbal weer op een normaal tijdstip van het jaar wordt georganiseerd. Of een EK-voetbal, dat het ook wel een reden zou zijn om ja. de Tour daar niet te laten finishen. Maar uh, nee, uh, ik, ik snap dit helemaal. Dus, uh, oh, ja, ik kan ermee leven. Maar hij is wel eenmalig, denk ik. Niet, uh... Nou ja, weet je, daar twijfel ik ook nog over. Want als we de ene laatste dag een cold rit hebben... en daarna een hele spannende tijdrit in ruil voor die strontrit daar op de Champs-Élysées. Tenminste, die aanloop die mogen ze er van mij helemaal afschoppen... en gewoon beginnen op de Champs-Élysées en gewoon gelijk gaan koersen... Dan mogen ze terug op die chance die zo maakt erg me zo verschrikkelijk aan die laatste gedeelte. 
de, de, dat, met, dat, met dat proost en alles. Ja, de finish is het de finishlijn. Als er wat gebeurt en dan ben je gele trui nog kwijt, bij wijze van spreken. Kom op jongens, gewoon koersen. En, de, en, de, en Bobby, jij zal ook wel het business case uh, toch in deze laatste dag kunnen zien. Want je kan natuurlijk elk jaar een mooie andere laatste rit uh, organiseren. En daar gewoon, bedoel, de start is altijd een... Uh, daar verdienen ze een hoop geld. Maar stel je voor dat de Tour de Franse organisatie denkt... Weet je wat, we kunnen ook elk jaar gewoon wat extra geld verdienen... door op een andere plek te eindigen. Dat is misschien ook nog wel een aardige business case. Of zou die pot met geld inmiddels zo gevuld zijn... dat ze ik, Parijs ook wel prima vinden? Ik, 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 ik geloof dat Parijs uh, de, een van de hoofdsponsors was... van uh, Pino's, een uh, ontplofte project. Ja. Ja. Dus waarschijnlijk is die pot alleen... Dus echt, heeft dus de tourorganisatie gedreigd... met het feit om overal een keer ergens anders te gaan. Maar als jullie nu dat sponsoring naar ons toesturen... in plaats van de Pino... dan uh, blijven we de komende jaren na 2024... Okay. gewoon netjes terugkomen in uh, Parijs. Pino is de peanut. Ja. Ja, ik ja, denk ik dat het gaat regen ook in Nice ook. Ja, ja. dat zou mooi zijn. Maar ik hoop ook niet dat het de renners de peanut zijn. Kijk, uiteindelijk om ah. aanspraak te maken op een pro uh, 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 World Tour licentie of Pro Series uh, uh, Pro Team. Uh, moet je dus op 1 oktober je bankgarantie gaan storten van uh, uh, drie maanden salarissen van al je renners. Ik hoop echt dat dat gebeurd is. Als dat niet gebeurd is, wie is dan de peanut? Naar mijn mening is de UC de Pinot. Die heeft het gevoel gegeven aan renners. Dat ze. Een, die, had, die hadden de renners in, met een contract. Op de hoogte moeten stellen van het feit. Dat die bankgarantie er niet was. Want dat betekent dat ze direct vrij waren. Om andere ploegen te zoeken. En niet afgelopen week. En dan vind ik het echt schandelijk. Ik heb het zelf meegemaakt. Pegasus. Ditzelfde verhaal. En er was geen bankgarantie. En die neem ik dat nog steeds kwalijk. Want die hadden daarop toe moeten zien. Ook voor het belang van de renners in die ploeg. De UCI. Maar daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben. Als dit, over de UCI uh, gaan we het over. zeker nog een keertje hebben. Maar oh, niet leuk, nu, leuk, want leuk. dan hebben we nog. Uh, dan kunnen we het kostkwartiertje meteen schrappen. Dan een kwartiertje kwijt. Ander nieuws. Nieuws was het nog nieuws. We wisten het al. Even de pool kiest definitief voor de Giro. Maar toch, Jeroen van Belgen, maakte jouw hart nog een sprongetje? Nee, ik zat vooral in met Jan. Uh, die Hermsen die roept al weken dat Evenpoel gewoon de Tour gaat rijden. Maar ja, dat is natuurlijk Larry en Apoko. Dat wisten we al van na de Vuelta. Zelfs zonder dat parcours. De vader is de, de van Quickstep is nog niet de klaar om de Tour te rijden. Ja? Dat wisten ik we vind wel al. dat hij uh, klaar is om de Tour te blijven. nog steeds achter staan. Oh, de, de ploeg, ploeg van maar ja, weet je dat? Ja. Nee, 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 nee. Kom op, Jeroen. En die druk. En hij gaat alleen maar kunnen verliezen dit jaar in de Tour. Voor, ja, maar de, de, en, en de Giro kan hij niet alleen maar verliezen. Jawel, maar daar heeft hij meer kans op te winnen. Is dat zo, Jeroen? Is dat zo? Denk van... ik, ja, dat ben ik bijna zeker van. Want ja. afgezien van die tijdritkilometers ligt het parcours hem wel een beetje. Ja, het is een parcours van een grote ronde met veel klimwerk. Maar vooral heel veel tijdritkilometers en geen Pogacar en Vingegaard. En ja. ook meestal in de Giro heb je niet de ploegen die met hun sterkste selectie afgevaardigd zijn. Iets minder druk. Ja, de media-aandacht zal er natuurlijk wel nu enorm zijn in de Giro. Dat zal zeker zo zijn. Maar toch, ja, het is niet hetzelfde als in de Tour. En vooral, die, die, die ploeg is toch niet klaar voor de Tour, dat denk ik. En ze hebben bijna geen aankopen gedaan richting het rondewerk. Dat staat op de plank op het eind van 2023. Richting 2024 gaat die ploeg een metamorfose ondergaan. Dat zal uh, vooral voor die Tour zijn van 2024. Want daar, je hebt het net verteld, tijd uit aankomst. Ja, vier dagen in Italië in uh, de start met heel wat uh, klauterwerk. Dat is gewoon gesneden koek voor Remco. Dus wat dat betreft 
2023 Giro, 2024 Tour. 22 Vuelta, 23 Giro, 24 Tour. Dat maar we het jaar daarna zijn de Olympische Spelen. Wil hij niet graag een keer Olympisch kampioen worden? Dan Kun je nou, combineren, hè? Ja, ja, eerste ja. tour. Nou, nou, ja, ja. Kan, kan, ja, kan het, het is al gedaan. Door, ja. door ene... Wiggins. Oh. Oh. Ja. Ja. We gaan het zien, het wordt mooi. Hij is hier aan het verkennen in uh, Italië. En dat is heeft altijd al vijf vijf etappes verkend. Vijf etappes. Nou, maar dat is, is dat eigenlijk al veel voorgekomen dat je in december, november, december, al etappes gaat Zal verkennen we. van de grote ronde nadien? Dat is toch ja, echt gewoon, zeer extreem. Dat is toch gewoon commercieel, toch? Dat heeft, dat, dat heeft oh. toch... Wat, wat heeft dat, dat nou voor zin? Commercieel. Ik denk echt dat Evenepoel iemand is die zo gecontroleerd die koers wil aanvatten dat het weinig commerciële waarde heeft. Denk je dat dat niet een mooi nou, filmpje van uh, op uh, te zien straks is? Mijn voorbereiding voor. Dat komt wel, ik denk ja. dat daar wel iets van video gemaakt wordt. Goede content. Nee, maar, dat is eigenlijk het belangrijkste. Nee, maar het allerbelangrijkste is, is dat er gewoon niet meer veel tijd is. Hè, we, wanneer kwam het überhaupt voor dat we in uh, november, december Parijs-Roubaix kasseien gingen en materiaal gingen verkennen. Dat deden we ook pas. Na omloop het nieuwsblad en Kuurnumbersecuur, als we dan toch in België waren, deden we dat maar eventjes. Dus maar Vingegaard allemaal... die gaat toch nog geen etappes van de Tour verkennen, Bobby? Die is daar nou, ik echt weet, niet ik... mee bezig, hoor. Denk ik. Nee, maar het, ligt, het, het is één heel groot verschil. Is, uh, Vingegaard doet die verkenningen op het moment dat hij op hoogte is. Dus dat hij snel op een andere plek kan zijn. En dat is natuurlijk met Ver Italië in is dat natuurlijk veel moeilijker. En daardoor is het beter om het begin december te doen. Het klimaat, dat maakt niet uit. Of je nou in Spanje of in Italië zit, daar moet je toch een beetje geluk mee hebben. Dus, en, en in deze periode ben je ook wat relaxter aan het trainen. Dus je bent waarschijnlijk ook relaxter. Het maakt niet zoveel uit als je dan wat langer in de auto zit. Eigenlijk is dit het beste moment om dat tegenwoordig te doen. Omdat je geen dagen op hoogte wilt gaan verliezen in de aanloop er echt naartoe. En, en, en natuurlijk, weet je, Tour ook. Tour is natuurlijk weer twee maanden verder. Dus als Vingerkaart in, ma- in februari naar Parijs-Nice uh, de tijdrit verkent van... Uh, uh, van uh, Monaco-Nice. Uh, ja, dat is dan... Uh, <laughs> nou, nee, maar, nee, maar nou, ik weet wat je bijvoorbeeld, ja, dan is hij net zo ver van tevoren voor de Tour als tijd. nu voor de Giro. Ja. Dus. Ja. Ja. Nou, Mooi. Hij is uh, goed bezig in ieder geval. Remco daar voor de winst. Dat zou wel mooi zijn, hoor, jongens. Dat zou eerlijk zijn. Ik ja, zou het wie, wie gaat hem daarvan afhouden? Roglic misschien. Als hij gaat starten. Ja. Maar je weet het nooit, hè? De Giro, Grande Casino. Kan alle yes, kanten yes, op. Yes. Ja, dus, uh, we, gaan het, we gaan het hem nog niet geven. Heel negatief is al dat Lanna niet gaat starten. Die gaat de Tour rijden. Dus ah, hij gaat winnen. Die gaat winnen. Die gaat de Tour winnen. Ja. Geef het maar op. Oei, oei, oei. Overwinnen gesproken. Jan Hermsen, de track Champions League. Die kwam tot zijn einde. Na een wekenlange strijd heeft Lavrijzen niet gewonnen. Niet? Nee. Dat nee. Is, is dat een gevoelige tik? Um, je kan ja. ook niet zeggen dat. Ja, kom op. Ja. 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 Moet je nou lang wachten, je, man? Dit is een, dit kan ook niet, je op kan dit ook niet antwoord... zeggen dat je hem niet zag. Maar de afgelopen weken toch? Maar het is wel. Nee. Ja, het is een gevoelige tik, ja. ja. Aankomen. Maar op dit, op dit antwoord, Jan. Dan moet je, de, de, jij twijfelt er nog over, maar dan moet je toch net zo lang denken als dat jij van tevoren had gezegd: wie wint het sprintklassement in de Champions League? Dan zeg je toch: Lafreizen. Is het teleurstellend? Ja. Jij gaat nog een. Nee, maar ja, goed. Nee, ja, maar ja, de vraag stellen, ja. ja. Vraag stellen, zeg ik, is hem beantwoord. Oké, okay. dat was een gevoelige tik. Dus. En die, die Richardson, is een nieuwe sprintkoning. Is dat, wat is het voor een type? Je stapt hier wel makkelijk overheen, hoor, Sander. Vind je dat? Ja, natuurlijk. 
Die jongen die heeft geen coach. Wie moet hem nou ondersteunen in deze nederlaag? In de eerste nederlaag in weet ik voor hoeveel jaar. Het zelfs met ganzenborden won hij elke keer. En nu verliest hij en dan stappen wij er zo makkelijk overheen. Dit is nou, we zijn nog niet. We zijn nog niet bij het einde. Oké, okay. sorry, sorry. Ik krijg het helemaal heet, man. Je mag nu de Marco van Basten van de kop over kop gaan spelen natuurlijk. En deze nee, man dat is niet alleen verleren, als je wil. Nee, maar dat is niet om daar een heel negatief over te okay. zijn. Hij is gewoon eerlijk geklopt. Maar je zag hem ook eigenlijk bij die, bij die, bij die, bij die, bij die, bij die, bij die huldiging zag hij staan te kijken van oh. Ziet dat er zo uit vanaf deze afstand? Heb ik nog nooit gestaan. Ik stond er altijd meestal daarop. En ik stond het viertje te vieren. En ik stond met champagne te zuipen. Spuiten, niet zuipen. Dat uh, ja, gebeurt dat dan is. waarschijnlijk niet. Ja. Jongen, dat, het zag er zo slecht uit. En dan, we, uh, waarom ik zeg, we stappen er zo snel overheen. Er is geen bondscoach, hè, jongens. Ja, er is er nog eentje die het op zijn beste mogelijkheden, mogelijke manieren goed gaat oplossen. Ja, denk je koekoek. Als ik word ontslagen, dan kom ik ook nog naar mijn werk. Maar dan denk ik ook bij mezelf, uh, zoek het even lekker uit. Ja, dit, dit, ik, ik ben benieuwd hoe dit gaat. En jij vindt, denk dat er wel echt van een grote invloed is geweest. Ook. Dat ontbreken van een echte bondscoach. Nee, het nu ontbreken. Nu dus ontbreken. de bondscoach is er ontslagen. Is er, nou, nou, nog niet helemaal. Ja. De contract is opgezegd. Hij gaat weg. René Wolf. Uh, die, die samenwerking met die grote mannen. Dat werkte gewoon niet. Dat was een mismatch vanaf het begin. Uh, dat, dat was te blijken uit een interview. Of een, uh, ja, een soort interview met, uh, met Jan zelfs. Uh, vond ik toen al, vond Jan toen al eigenlijk eerlijk gezegd uh, ja en nu is hij weg ja, en wie wordt het nu we zoeken een ja-knikker, dus als jullie er nog eentje weten hmm. nou ja kijk dat is het enige voordeel van deze ne- het ja. enige voordeel van deze nederlaag is <laughs> eigenlijk dat, uh, dat, nu, dat ze nu wel kunnen zeggen dat je nu als KMU kan zeggen uh, jullie kunnen het niet alleen en ze hebben natuurlijk in de coronatijd hebben ze heel vaak met schema's gewerkt. Mochten trainen natuurlijk niet vaak te zijn. Konden ze heel veel. Ze zijn natuurlijk heel zelfstandig, hè, die jongens. Het zijn natuurlijk grote mannen. Ze worden Olympisch kampioen. Ze worden wereldkampioen. Ja, zoek dan maar eens een trainer. Die tegen jou zegt: Joh, weet je, Harry, je moet het, je moet het, vanaf maandag moet je die sprint zo rijden. Dan zegt Harry ook: van ja, prima, weet je, ik heb die twee gouden medailles vinden. Die staat natuurlijk echt wel open voor kritiek. Maar die zijn dan net wat minder gevoelig. Ze zijn echt heel zelfstandig geworden. En ik denk dat Wolf misschien een beetje te veel. Ja, maar daar gestrekt bij erin is uh, gegaan. Het ging eigenlijk, ja, je, je merkte dat er sowieso eigenlijk er weinig liefde was. Dat sowieso. De vrouwen zijn, hebben trouwens wel stappen gemaakt. Maar ook daar rommelt het wel een beetje. Maar het rommelt sowieso wel een beetje uh, bij de bond. Ja, maar dat is... Jan, ook daarop. Hè, want wat je zegt, die vrouwen hebben een gigantische stap gemaakt. Maar ja. welke vrouwen? Ja, de jonge vrouwen. Exact. Die je nog wat kan leren. Hè? Ja. Precies. En ja. daar is René ja. Wolf mee bezig geweest. Ja. Die is nou, met ja. die jonge meiden aan het pad geweest. Die is met de jonge gasten. Want Van Loon is ook beter aan het rijden. Mm-hmm. Daar is hij mee bezig geweest. Alleen die grote mannen en vrouwen. Die hebben een probleem. Farise mocht niet na het WK. Want ja, die Nederlandse vrouwen waren beter. En ze had een foutje gemaakt met de, met de bike off. Ja, zo ja. werkt het. Als iemand een, een verkeerde baan neemt bij het, bij het schaatsen. Dan gaat hij ook niet na het WK. Zo werkt het. Alleen ja, als je het niet mee eens bent. Ja. Dan moet de bondscoach weg. Het is net voetbal. Ja, maar dit, 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 ja kijk, en dat, dat, wat dat betreft is die nederlaag wel fijn natuurlijk. Op dit moment. Want ja, dan heb je in ieder geval, dan kan je als bond heb je wel wat om mee. Als je, als je nu met twee vingers in de Nancy Champions League had gewonnen. Bras Pennings en Farisa waren 1 en 2 geworden. Dan hadden ze kunnen zeggen, ja, maar weet je, wij kunnen het prima zelf hebben. Inderdaad, misschien uh, zoals Bobby zegt, een ja-knikker nodig. Weet ik niet wie die ja-knikker dan zou moeten zijn. Ik weet niet of uh, wat het dienstverband is bij... Hugo Haak bij, uh, bij die nieuwe ploeg van, 
van Bas Dieterbouw. Want dat was natuurlijk ook... Uh, dus ik zeg niet dat Hugo Haak een ja-knikker is. Dat, dat weet ik absoluut niet natuurlijk. Maar Hugo Haak was natuurlijk wel one of the guys altijd. Hè? Was uh, een sprinter die stopte. Stapte meteen op in het bondscoachplaatje. Ik kon goed met die jongens samenwerken. Uh, maar ja, ik twijfel ook wel een beetje. Want ik denk dat die jongens ook wel een hele hoop zelf kunnen. Maar dat het nu even wel tegen zit. Ja, ik, ik, Bobby, ik heb ook echt werkelijk waar geen idee welke trainer hier moet komen. Je moet volgens mij net zoals in Duitsland. Heeft zo'n man dat 40 jaar lang gedaan. En op een gegeven moment gaat hij weg. En dan valt de structuur een beetje weg. Maar je moet vooral iemand hebben die de structuur gewoon neer kan zetten. En je moet als bond ook niet zeggen van... Weet je wat, uh, die sprinters die vinden Hugo of René Wolf een, uh, een vervelend mannetje. Dan moet je ook zeggen van, weet je, we hebben hem gekozen. Jullie met allen hebben jullie ja gezegd. Toen had je de kans om wat te zeggen. Maar tot Parijs gaan we door met René Wolf. En als er geen gekkigheid aan de hand is... dan, uh, weet je, bedoel, uh, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, zeg maar. Dat soort dingen, als dat soort dingen gebeuren, zeg maar... Dan, dan is er toch niks aan de hand. Dan moet je hem toch de tijd gunnen. Ze hebben toch ook al gewoon als volwassen jongens deze bonds, uh, bondscoach aangenomen. Ja, maar de structuur Jan, weet je wat het is? Ik ben, ik, ik ben het met je verhaal eens, hè? maar om daar nog even heel kort over in te gaan. Hè? Ik ben het volledig eens, ja heel kort. Ik ben het volledig eens dat de grote mannen iemand met structuur nodig hebben. Maar het grootste probleem is, is dat het gat achter die grote mannen door een ja-knikker of iemand die structuur neerzet, alleen maar groter wordt. We hebben, mens, we hebben iemand nodig, een René Wolf, die de jonge mensen, de nieuwe talenten, de nieuwe Harry Lafreises, de nieuwe uh, Juri Havix, nou ja, hij is sprintcoach, is dat niet, maar in ieder geval de sprinters op, uh, op, uh, op poten zet. En zet die ja-knikker dan lekker bij die mannen en laat die dan lekker dat ding doen. En hopelijk dat dat dan het juiste, uh, juiste moment is voor de KNU om dat te doen. Maar ik denk dat er een paniek is hoor. Jij wilt iets over Richardson weten, nee, toch niet? Nee, 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 ik wil daar nu heel snel over heen stappen. Het was een prachtige analyse. Mocht je het gewist hebben, dit moeilijke moment. Op zondag, 11 december, is er een season review om vijf uur te zien. Met Jan Hermsen, met alle hoogte en dus ook dieptepunten van de Track Champions League van dit jaar. Zondag, 11 december, vijf uur op Eurosport. We moeten haast maken met het crosskwartiertje, want we gaan door. Na de terugkeer van Mathieu van der Poel is ook Wout van Aert er nu ook weer helemaal bij. Daar gaan we het zo verder over hebben. In ieder geval, de grote drie zijn weer in het veld. We gaan er ook geen echt voor de rest geen doekjes meer om winden. Dus ik knal hem er alvast in. Ja hoor. En kopzijde op je palmares, daar mag je trots op zijn. Jeep Cross is voor de leidende wereldbeker. De Sousou van Vlaanderen kwam zag en overwon. Het crosskwartiertje. Dames en heren, het kostkwartiertje is begonnen en ik ben uh, streng vandaag. We gaan uh, nabeschouwen, zoals ik al zei, de grote drie. Ze zijn er allemaal nog. Zaterdag waren het er nog twee in Boom. Daar was het verhaal van uh, ja, eigenlijk toch wel dit moment. Ja, Pitcock kan even ademhalen nu in het wiel. Oh, oh Val van de allebei. Ja, van en de dat doet eruit. Deugd, hoor. Dat doet geen nee. deugd hoor, Thijs. Dat is echt vallen op kastij, dat is ja. verschrikkelijk. Dat kan pijn doen aan de knie. Ai, 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 Mathieu toch? Dat heeft Wat ook doet pijn hij gedaan. Hij glijdt gewoon weg met die gladde tube. Kijk, geen grip meer. Ja, die kasseitjes zijn te snel glad. Te snel terug op die pedalen. Je klonk alsof jij het ervaring sprak, Jeroen van Bellen. Maar je bent toch niet of ze wel eens gevallen op kasseij, of wel? Tuurlijk wel. Arme jongen. Dat doet pijn. Ja, dus dat ik, ik had heel veel respect voor Mathieu dat hij nog die uh, tocht verder zetten, want hij kan het natuurlijk gewoon uh, 
afdwingen in de cross om te stoppen. Hè? Ja. Ik bedoel, als je ergens onderweg zit met je fiets alleen, moet je verder. Maar hij kan iedere keer zeggen, ik ga gewoon uh, van die fiets afstappen en uh, ik kan toch niet meer winnen. Maar wat hij zei achteraf, is dan uiteindelijk wel het juiste gebleken. Um, je kan maar beter na zo'n valpartij doorfietsen in plaats van uh, te stoppen en overal pijn te hebben. Dus uh, wat dat betreft, die stijve spieren, die heeft hij goed laten losrijden. En hij heeft nog snel gereden ook. Je zou kunnen zeggen, hij doet het op zijn startgeld op de ijs, wat ik ook ergens hoorde um, opperen in uh, de wandelgangen. Maar hij kan dan ook gewoon rustig uitfietsen. Hij heeft echt nog snelle rondes afgewerkt. Sneller dan de koplopers. Dus dat was gewoon uh, doorgedreven training. En de dag nadien stond hier weer. Oh, opvallend dat hij hem uitreed dus. Of vond je niet, uh, Bobby? Ja, zeker. Kijk, uh, als je kijkt hoe hij uh, daar viel. En echt volledig op die, uh, op, die, op die linkerknie. En hij lag daar ook. En ik dacht van, oei. Want uiteindelijk duurde het heel erg lang voordat hij op ging staan. He, hij heeft valpartijen meegemaakt waar hij harder ten val kwam. Waar hij eerder terug op de fiets zat. En ook nog wist te winnen. Want vooral... ja. Je mag het niet zeggen, je mag het ook niet hopen. Maar de mooiste wedstrijden waren toch degene als die als Van der Poel of een Pitcock of een Wout van Aert pech had. Of een tevalpartij had en daardoor pech en dan weer terug op de fiets moest komen. En dan al die renners voorbij moest gaan en dan in de laatste ronde er toch nog bij kwam van voren en dan won. Dus dat waren eigenlijk wel de mooiste van de laatste jaren, vind ik. Um, maar ik denk dat hij inderdaad eventjes dacht van, oeh, ze hebben mij hier wel heel veel geld betaald. Ik stap toch maar terug op die fiets. Mm. En toen hij op de fiets zat, toen hij dacht van... Oh ja, maar dit gaat al wel wat beter. Het doet pijn, ik moet eigenlijk niet doorgaan. Zeker die eerste ronde na die valpartij. Maar ja, er was een hoop van twijfel. Er werden nog renners die nog voorbij kwamen bij hem. En toen werd hij toch een beetje werd het wat soepeler en toen ging hij rijden. En uiteindelijk daar kwam wel de gedachte van... Dan maar beter gewoon goed doorrijden en nog een paar keer proberen... of het niet echt iets kapot is om toch een beetje soepel te proberen te blijven. Nou, de leek ook... En dan je factuur sturen. Fractuur of de fractuur? Nee, fractuur gelukkig niet. Verdikke jongens. Nee, maar eerlijk is eerlijk. Ik zit lekker rustig op de bank. Ik heb een vrouwenkoers gedaan. Ik zit al lekker nog een beetje naar de herhaling van Huls te kijken. Um, of welke superprestigewedstrijd er dan was. Die is als herhaling daartussendoor. En dan ga ik zitten en dan zit ik lekker met die kinderen. Kijken eens hoe goed die he, Wout van, of uh, Mathieu van der Poel er is. Oh, oh, leuk, bom, bom, bom. En dan rijdt hij die bocht door. En dan gaat hij daar. En dan denk ik gelijk aan. Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. Dat je de cross, jongen, dat maakt me dan eigenlijk helemaal niks uit. Maar dat, oude, dra- uh, oude dramaticus. Uh, dat is, uh, je maakt ja, ik schrok me kapot. Ja, Voor hetzelfde geld. Hey, hey, zo'n valpartij, vol op je knie, op je knie schijf. Voor hetzelfde geld breek je je knie schijf. Hè? De, de, de. Maar ja. Wat dacht jij, Jeroen? Want jij zit daar dan echt in die, in die heets van die strijd. Jij moet ook gelijk nadenken, maar ook het verslag doen voor ons. Want wij hangen op dat moment helemaal aan je lippen. Weet je, de rest van de koers dan een luister eigenlijk niet. Maar als zoiets ja, gebeurt, dan is het echt. Dan, dan dat, zitten we allemaal recht op. Dan vrees je het ergste. Ja, toch? Dan vrees je echt, die gaat uit koers vallen. Die... Nee, ik, ik dacht niet meteen aan de Ronde van Vlaanderen, omdat het nog vijf maanden koers was. Een vijf maanden tegen de Ronde. Ik dacht meteen, oh, dit crossseizoen gaat toch weer niet tot het hoofd zijn dat Mathieu ja, ja, wegvalt. Ja, ja, ja. Dat dacht ik vooral. Maar gelukkig viel het allemaal mee. Want het was toch een lelijke val. Het was een lelijke val. Het gelukkig gehad. Maar we weten, 48 uur. Vandaag was het nog 24 ja. uur. Hè? Ja, maar als je uur. doet wat hij doet. Nog ja, eens nee, zeker. S'avonds, eens. Morgens naar Antwerpen fietsen. Dan is er niets aan de hand, denk ik. Eens. Op zondag uh, viel het inderdaad allemaal mee. Want daar uh, ging Mathieu de Vandoor. Om niet meer teruggezien te worden. Hij is terug op het asfalt. Dat betekent dat de cross 
voor Mathieu van der Poel erop zitten. Gisteren nog gevallen in boom. Maar vandaag staat hij terug op en hoe. Van der Poel wint de eerste grote clash met z'n drieën. En hoe heeft hij dat gerealiseerd? De eerste aanval was de goede en niemand zag hem nog terug. Heb je eigenlijk wel kunnen genieten van Jeroen vandaag? Van de eerste clash tussen Van der Poel en Van Aert? Je geniet eigenlijk al in die minuten net voor de start. Dan brengen ze die renders in beeld. Dan zie je eerst Zweek van Toernout, Iserbiet. Dat zijn de beste in de wereldbeker. En dan gaan ze naar de laatste rijen van de wereldbeker. Die rijen die zijn vrij dun bezaaid. Nu wat dikker, omdat de beloften ook in dezelfde cross starten. En dan zie je daar op die derde rij van der Poel, die tweede rij van Aert. Of, en dan denk je, dan komt Pitcock nog op die tweede rij. Dan denk je toch even van, goh, wat voor talenten staan hier terug samen in de cross. En dan ben je verlekkerd voor, voor die start. Um, en dan zijn die eerste tien minuten ook bijzonder leuk. Hè? Van Aert die bij Van der Poel nog even kan blijven. Of toch dicht op Van der Poel. Drie tot uh, zes, zeven seconden. <laughs> maar dan ja, was het al vrij duidelijk dat hij te goed was voor de rest. Even was er nog even een moment van hoop wel. Het ging van 20 naar 13 door het, doordat hij heel goed door het zand ging. Maar Van der Poel die had dat door. Op een later stuk zag je dat Van Aert wat dichterbij kwam. En hij versnelde terug en het werd weer 20 seconden. Dus dan weet je dat Van der Poel een klasse sterker was dan Van Aert. We proberen natuurlijk als commentatoren, Sander, altijd de spanning er wat in te houden. Maar meestal als Van der Poel op zo'n manier vertrekt, weet je het eigenlijk al. Mooiste, mooiste vind ik dan als start. Hè? Want waar gaat het dan, hoe gaat het dan lopen? En wat je dan ook echt ziet is dat die, die toppers daar toch zo verschrikkelijk snel van voren zijn. En dat was mooi om te zien. Van Aert startte op startrij 2. Daarachter in zijn wiel stond Mees Hendricks. En daar vlak achter stond Van der Poel op de vierde startrij. En die drie, ook Mees Hendricks. Want dat was natuurlijk ook weer... Dan denk je van, wow, dat, dat zal toch wel wat worden... Maar uiteindelijk werd hij weer netjes op zijn plek gezet. Maar hij had natuurlijk het perfecte wiel. Alleen ja, ik vind het wel knap dat hij hem daar kon houden. Maar dat, was, dat vind ik eigenlijk dan al het, het mooiste wat er is. Bobby, uh, Wout van Aert maakte wel wat foutjes bij de boogjes. Is dat typisch voor een eerste cross? Of was er eigenlijk niet zoveel op aan te merken? Of wat Wout deed op zondag? Nou, nee, er was zeker niet te veel op aan te merken. Kijk, wat je weet is dat... Uh, uh, je, ik denk ook echt wel dat je wat, wat meer specifieke cross-training of wedstrijdritme nodig hebt om, uh, om eventjes weer er terug in te komen. Dus dit in vergelijking met Van der Poel, uh, van zijn derde wedstrijd, uh, Van Aert, zijn eerste wedstrijd. Uh, Pitcock heeft er natuurlijk al een stukje meer gereden. Maar ik denk wel, de foutjes die er waren, of dat foutje, vooral het specifieke foutje waar hij te val kwam over de balkjes, dat dat ook wel te maken had met, uh, met vermoeidheid. Jan? Je hebt uh, tegen ons zelfs toegegeven dat je soms bij de cross als in slapen sukkelt, daarna wakker wordt en weer dezelfde man aan de kop ziet. Als je vandaag de ogen open gehouden hebt, denk je dan dat je de rest van het seizoen de ogen ook open houdt dat er mooie duels aan gaat komen als je het zo ziet? Um, nou, er gebeurt altijd wel wat, dus je moet wel wakker blijven. Ja. En uh, gelukkig is het WK straks ook voorbij, dus hoef ik geen keuze meer te maken tussen WK <laughs> ja, en, uh, en, en Veldweiden. Uh, vandaag trouwens ook niet hoor, dus uh, dat viel dat viel best mee. Het veldrijden hield keurig rekening met het uh, wereldkampioenschap. Maar uh, ja, ik, ik heb niet alle. Ik, heb, ik kijk wel in vlagen af en toe. En, maar ik, op de een of andere manier had ik wel een oogje. Had ik wel voor het goede moment. Op de alle momenten van het weekend heb ik uh, volgens mij gezien. Hm. En ik had nog wel mooie juice. Maar ah, nou, ik ga het ook niet vertellen. Het is, dat is even voor buiten de podcast. Ah. Maar 
Ik heb wel, uh, ja, ik heb wel een mooi verhaal. Oké, okay, dit is een, ja, dit maar is een clip. Dit, vind ik, <laughs> dit vind ik zo <laughs> verschrikkelijk, hè? Was dat ja, 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 ik heb zo'n goed verhaal, jongen. Maar vertel ik je later. Ja, was, kom, was op, niet nou in het kostkwartiertje. Misschien kan hij het aan het einde van de aflevering vertellen. Ik heb naar, nee, ik heb naar de vrouwenkoers gekeken. En dan zag ik iemand rijden, Bobby. En dan dacht ik van, hé. Hey. En toen uh, zei je, ik zit altijd een beetje te zeppen. Want dan is het op een gegeven moment reclame bij Eurosport. En dan ga ik even snel naar de, naar de Belgen inderdaad. Ook nog inderdaad. geen app op ZTV, jongens. En dan, uh, zit ik, ik zit, dat vind ik lekker inderdaad. En op een gegeven moment hoorde ik het verhaal. Hoorde ik, en ik had het volgens mij een maandje geleden al aan Bobby geappt. Ik zei, volgens mij is er iets aan de hand tussen een Franse ex-wereldkampioen. En nee, ze is wereldkampioen, jongens. Kom op. Wereldkampioen en een winnaar van Parijs Goubert. En wat hoorde ik nou vandaag in de uitzending van Sportza in de Boekskes? Zij Renaat Schotten heb ik gelezen. De Boekskes hebben niet altijd gelijk. Maar dat Dylan van Baarden en Pauline Ferrand Prévost een relatie hebben. Wauw. Ja, en hoe zit dat nu met die dramatische Jan? De dramatisch, ja, dat is een goed verhaal. Dat is ook een goed dat verhaal. Dat is hè? wel een goed verhaal, want dat moet ja. ik nog even op, dat, de, op dat, is voor, dat is voor de... Uh, ja, andere We hebben dramatische crossen, dus dat mag geen crosskwartier, toch? Nee, ja, dat mag nee, wel, maar jongens, we hebben nog... Het gaat helemaal niet over cross, het gaat over, ja, over, uh, over, uh, over herts en mo- over een... Dit is een mooi verhaal. Maar ja. is dit een mooi verhaal, toch? Of niet? Dit is niet een roddelrubriek, jongens. Dit is een crosskwartiertje. Laten we alsjeblieft snel verder gaan. Want we hebben nog een paar dingen te bespreken. Bobby Traxel. Nog even. Maar dan moeten wel mooie kinderen worden. Dat nee, denk maar ik klopt, het wel. klopt het wel, Herbst? Ja, <laughs> dat zie je toch overal. Is het echt is het Leuk toch? Okay, leuk ja. man. Is leuk. Ja. Leuk. Mooi voor hem. Traxel, nog even over de crossen bij de vrouwen. Ja. Eigenlijk het meest opvallende misschien dat Betsema zaterdag aan het balen was. Dat ze niet won, terwijl het er zo goed, zo dichtbij was, zo goed in zat. Ja, en terecht. Uh, ik vind dat Betsema dan altijd heel erg lief is. Uh, uh, ik ben fan van Betsema, kan ik hier eerlijk zeggen. Um, Denise was de beste volgens mij. Was volgens mij ook echt op weg naar een overwinning. Ik, ik moet ook zeggen, een andere fan waar ik fan van ben is uh, Aniek van Alphen. Dus ja, dat, dat maakte het dan weer wat, uh, wat makkelijker. Maar door de pechmoment van uh, de lekkerband en het langduren voordat ze bij de materiaalzone was, uh, kostte haar de overwinning in de superprestigewedstrijd van Boom. Maar gelukkig was daar uh, Aniek van Alphen. En die maakte alles goed voor mij. En uh, Bobby, ook voor jou nog. Lucinda Brandt, die kwakkelt een beetje met de gezondheid. Moest uh, zondag de cross ook missen. Slaat Dumbledore in over. Denk je dat ze nog gaat meedoen uh, voor de wereldtitel begin februari? Is dat nog uh, ver, ver zat? Nou, um, ja, het is natuurlijk nog ver zat. Ze kan absoluut verbeteren. Maar als ze dit soort foutjes blijft maken dat ze nu maakt. Dus misschien een beetje te vroeg te beginnen... na een operatie aan je, aan je hand... omdat je een beetje hebt gebroken... de dag voor uh, Tabor... dat je toch naar boom gaat... terwijl je weet dat je eigenlijk ziekjes bent... en dan uiteindelijk de dag daarna wel moet laten gaan... en zelfs na anderhalve ronde de wedstrijd verlaat. Dat soort foutjes moet je niet maken. Dat is niet nodig. Het klassement is al om zeep. Als je niet fit bent, blijf je thuis. En zorg dat je 100% top bent... Zoals een van, van der Poel, een Mathieu, uh, Mathieu dus, een Wout van Aert, een, een Pitcock. Die jongens zijn top en komen het veld in. En dat zou een topper als Lucinda Brand ook moeten doen. Nog twee en een halve minuut ruim om voor te beschouwen. Dat gaan we snel doen. Zaterdag hebben we een exact cross in Essen. Zondag een wereldbeker in Dublin. Jeroen, nou ja, laten we even bij die van Dublin verwacht. Ik hoorde je er vandaag over, over spreken met Thijs. Wat? Ik zeg verwachten, maar wat kunnen we verwachten? Wat is dit? Wordt het door de weilanden? Wordt het op en af? Wordt het een urban cross? We zitten op een uh, op en top Iers landschapsplekje aan de Sport Ireland campus in uh, 
Blankertstown, als ik dat helemaal juist uitspreek. Um, weide met schapen overal rond. Nee, geen schapen hoop ik, maar wel een weidekros. En uh, hoogtemeters vallen op zich wel mee. En ik heb even gekeken naar het weer. Ik uh, heb Jan Hermsen mezelf naar boven gelaten. <lacht> ik heb even gekeken naar het weer deze week. Het valt heel goed mee. Amper regen, morgen wel, maar de komende dag nadien in Dublin... Uh, 8 op 10 op Meteo Vista, dus dat is op zich heel goed. Het is wel frisjes, maar ik zag de zon ook uh, welig tieren. En komend weekend uh, gaat het misschien uh, wel een klein beetje miseren, maar het wordt een, uh, denk ik, moddervrij weekend, mm. als het er zo blij- bij blijft, het weer. Dat is uh, al bijzonder te noemen in Ierland. Uh, ik vind het sowieso bijzonder, Dublin, Ierland. Bobby, kan jij in 30 seconden uitleggen waarom? Of kan je het in 1, 2, 3, 4 letters? Waarom ze in waarom, Dublin... En... Waarom we naar Dublin gaan? Al meer dan vier letters. <laughs> ja, uh, uh, show me the money. Ja, dat waren wel meer dan vier letters, maar het komt op hetzelfde. Uw, ja, show geld. me the money. Nee, dat zijn dat vier, zijn vier woorden. woorden. Oh, vier woorden. Ja, jongens, kom op. Had het al gezegd. Show, show, had ik gezegd show, geld. Show, 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 geld. Nee. Ja, dat bedoel ik. Show, geld. Nee, oké. Okay. Maar het is niet helemaal zo, jongens. Nee? Ik denk dat het fantastisch mooie beelden worden. Ik denk dat, uh, dat, dat Ierland, Dublin, dat dat uh, een fantastisch mooie streek is voor een echte goede moddercross. En daar hoop ik ook op. Ik denk hartstikke mooie beelden. Ik, uh, ik, 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 ik zit er echt... Ik, ik, ben, ik ben er klaar voor. Ja. Hm. Niet ja. negatief. Mooi man. Nee, 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 ik ben er ook klaar voor. Ja, wordt leuk. En dan Jammer genoeg wel geen van der Poelen. Dat, dat is het enige spijtige. Die zit weer op trainingstage met Alpes in de Koning. Wel van de ja, aard. En, uh... Maar ook uh, Michael van Turnhout, denk ik niet? Of wel? Ja, heb je, heb je dit interview ook gehoord? Precies. Ja, die zei dat hij twee weken op stage was, maar dat hij wel naar Dublin gaat. Dus die gaat okay, even dus... heen en weer vliegen. Hm. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, dan hebben we zaterdag ook nog Essen. Ja, mooi. Mooi cross. Bij mij om de hoek natuurlijk. Hè, om, uh, ja, uh, als ik een steen gooi, ligt die, uh, ligt die bekant in Essen. Um, ja, de exact cross. Dus uiteindelijk niet een, 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 een klassement. Hè. Jeroen verwoorden het een semi-klassement. Of hoe verwoorden je het vandaag eigenlijk in de cross? Ah, ja, ik kom, op. kom op, schiet op, mooi, schiet op. Mooi, mooie koers op het Robotland. Aan het station van Essen. Fantastisch mooie koers. Pak allemaal de trein. Kun je heel makkelijk geraken. Kun je ook drinken. Terug naar huis. Prachtig. Goed gedaan. Leuke koers, man. Goed gedaan. Ik zou nog even... Metaalbouwcross. Ah, dat is uh, op zaterdag 10 december de exact cross in Essen. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. En op zondag 11 december de wereldbeker in Dublin. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. Allemaal te zien op Eurosport Discovery Plus. Waar je het ook wil gaan bekijken. Jan Herms, heb je nog iets? Uh, heb je nog roddelnieuws? Heb je nog iets? Uh, Bramati. Nee, ja, het verhaal Bramati. Hè. Het verhaal, verhaal, We moeten het even verhaal, kort, kort kaderen, Jan. Het verhaal, verhaal Bramati is... Uh, Jeroen kreeg afgelopen week kreeg hij een mailtje van een, 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 een Belgische... Ja. Ja, moet ik zeggen? Meneer, de schoonvader van een van mijn betere vrienden. Die volgt de koers zeer nauwgezet. Dat is ja. een koersfreak. Ja. Die is gepensioneerd. En die kijkt alle, alle, alle koersuitzendingen terug. terug. En het is ook een wielerquizfreak. Hij wint heel vaak quizzen. En ja, nu mag, nu mag Jan verder gaan. Die stuurt mij een En kijkt hij ze dan één keer terug? Of twee keer om er wel een beetje goed te zijn? Eén keer. Maar hij had dus een etappe van de Giro nog niet gezien. En die heeft het dus op zijn recorder staan. En die heeft hij nu teruggebekeken vorige week. Op zijn recorder, hè? Dat was waarschijnlijk, dat was ja, waarschijnlijk die dag dat jij naar trouw moest. Want dat is dan... Of ja. Ja, Jan heeft een paar keer de eerste uren gedaan. Hè? Ja. Ja. Dit, was, dit, was een etappe, dit was een etappe die etappe volgens mij ja. in Lombardije gereden werd. Ik deed uh, verslag met Koen de Kort. En, uh, <laughs> en Jeroen kent Italië heel goed. Toch? Lombardije. Ja. De het familie plaatsje... Bermati enkel niet. Het, het plaatje Vaprio Dada, daar kwamen ze doorheen. 
En het peloton reed daar doorheen. En dan ga je wat zoeken op uh, Wikipedia. Fabio, daar komen nou bekende mensen vandaan. Ik denk, hè, daar komen twee man vandaan. Dat is een dorpje waar niemand woont. 6000 mensen wonen daar. En daar wonen twee jongens die ik ken. Luca Bramati, de veldrijder. Wielrennen en veldrijder. En Davide Bramati. En kijk nog een keer. Ik denk, shit, we zaten die uitzending te doen. Het was een beetje keuvelen. Want we moesten de eerste twee uurtjes volgen. Allebei 1968. Dus ik zeg tegen Koen de Kort, dat zijn tweelingen. En Koen zegt, ja. En ja, dan kan je op een gegeven moment niet meer terug. Tot we op een gegeven moment een mailtje van iemand krijgen van... joh, uh, dat klopt helemaal niet. Maar hoe toevallig is het? Allebei geboren in 1968. Allebei in hetzelfde piepkleine dorpje in de buurt van uh, Milaan. Ik bedoel, als het nou in Milaan was... Is het familie was, eigenlijk? Het is volgens mij ook nog een keer. Volgens mij, dat weet ik niet. Oh, je hebt er niet verder uit. Nee, nee. Ik was er toen op een gegeven moment zo klaar mee, inderdaad. Ja, het niet kunnen factchecken. Okay. Want je, ja, je, als je het opzoekt, inderdaad. De een is in juni geboren en de een is in, 6, in november geboren. Maar op Wikipedia, als je even snel zit te scannen, zou je denken: ja, twee mannen, het 19, twee, allebei 1968. Ja, dat moet dat. Allebei Bramati uit het klein dorpje. Okay. Klinkt uh, alsof uh, Jeroen ja. van Belgen deze man je misschien moet ondersteunen. Ja, maar Luc, Luc die, gaat, die gaat sowieso... Ik heb hem gezegd, luister terug naar de podcast. Het antwoord van Jan Hermes, die zal uh, volgen. Ik weet niet of zijn uh, vragen hiermee beantwoord zijn en of zijn gevoel bevredigd is. Maar misschien moet Jan dat uh, nog eens uh, bij hem... Maar wat, wat had ik hem... Wat, wat had ik bedoel, dit is... Ja, weet je, soms ja. gebeurt dat als hier maar iets... Maar wat en... doet die meneer in de rest van de tijd van zijn pensioen? Hij is dat je, ja, dat je, kijken. Goed. Ja, maar dat je dus Terugkijken. zes maanden kunt wachten maar, om die ene etappe niet gezien te hebben. Maar hij zat dus, dat is een goede maar, hij zat, maar hij zat er dus. Maar het was een hele leuke, het was een hele leuke eerste rit. Ik weet nog wel dat Jeroen na twee uur binnenkwam en dat hij zei: Oeh, dit, dit had ik, dit eerste gedeelte ja. had ik ook wel willen doen. Ja. Het was echt super spectaculair. Maar mij valt dan wel op, want ik vertel dat verhaal dan, uh, Jeroen. Ik denk dat hij toen, want hij je zegt hij is dol op wielerquiz, dus ja, hij organiseert ze ook. Ja, dus ja, hij, ik, was, hij ging eigenlijk een vraag zoeken. Denk ik voor die wielerquiz, toen hij mij wat dit hoorde misschien zeggen. Misschien moeten we, geen domme opmerking, misschien moeten we volgend jaar met ons team meedoen. Ik heb vorig jaar deelgenomen, ik was op twee na laatste. Het was een ja. verschrikkelijk moeilijke quiz. Oh. Maar nu ja, jij wil gewoon... van de oudere generatie traksel erbij. Ja. Dus jij wil gewoon mee. mij daar nog achter hebben, jongen. Want ja. ik ben zo verschrikkelijk slecht in quiz. Maar is dat, het, is dat man, denk man, ik, het man. verhaal? Want als hij wielerklissers organiseert... en je hoort de commentaar ja. zeggen van ja, 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 ja. de, twee, de tweelingbroer ja. Bramati... We het ook over tweeling. Was, was tweeling het misschien een mooi, onmogelijke vraag geweest op de quiz? Maar als dit dan waar was geweest, Jan... zou die Luc dan jou ook gewoon hebben gezegd als fact-checked... van hé... De informatie kwam van Jan Hermsen tijdens een ding. Want dat zou dan wel moeten. Want daar haalt hij dan zijn informatie vandaan. Toch? Het is dus niet dat hij het zelf zoekt. Ja, Ja, en je moet maar hopen dat dat de de Wikipedia pagina van Luca wel goed bijgewerkt is. Want voor hetzelfde geld zijn ze wel gewoon tweelingen. Hè? Dat ah, is niet ja, zo. De, de mysterie, het mysterie gaat verder. Duidelijk hoe dingen soms ontstaan ook inderdaad. Je ziet het en je denkt... Je Misschien moet je de Tarangu-versie doen van de Bramatis. <laughs> dat, 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 dat zou een mooie podcast zijn. Maar met, ik moet wel met, zeggen... Met, met even een poel op verkenning. Jan zit wel vaak goed. Vaak wel. Eerst natuurlijk even. Hij zit heel goed. Daar moeten we op zijn schot. Huh? Uh, jongens, uh, dat was een uh, crosskwartiertje plus uh, vijf minuten uh, over uh, totaal off-topic. Hou je wel van de cross en wil je nou juist liever wat meer over de cross horen dan al deze non-items? Luister dan een keertje de schuine kant. Dat is een uh, podcast van onze vriend Andries Lamet. 
Hartstikke leuk. Gaat over de cross. Uh, komt uh, niet elke week uit zoals wij, maar uh, vaak te horen. Soms rechtstreeks vanaf de cross. Uh, Ga dat luisteren. De schuine kant. Tot slot van deze aflevering. Ons item. Ik kondigde het al aan van tevoren. We gaan de twee grootheden van het hedendaagse wielrennen vergelijken. Uh, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En we doen dat aan de hand van uh, wat andere bekende rivaliteiten in de sport. Federer Nadal, Marques Rossi. Noem er maar een paar op. We gaan eens kijken wie is nou wie. Om ook eindelijk eens te kunnen bepalen wie is nou de beste. Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Even een kleine disclaimer voor de mannen. Het gaat niet om het. Hè? Niet, het gaat er niet alleen maar op dit moment of om dit seizoen. Het gaat over deze jongens hun carrières. In de breedste zin van het woord. En uh, we beginnen met de mooiste vergelijking natuurlijk. De inspiratie hiervoor. Wie is Messi en wie is Ronaldo? Dat doen we om een beetje in de WK-sferen te blijven. Voordat we daar aan kunnen beginnen. Messi en Ronaldo, dat zijn natuurlijk een, twee bekende rivalen. Maar ze zijn ook bekend omdat ze toch, Jan, allebei gezien worden als de grootste van hun tijd. Misschien wel de grootste aller tijden. De GOAT, zogezegd. Hebben Mathieu van der Poel en Wout van Aert ook al deze statuur, vind jij? Ik denk dat uh, zowel Van Aert uh, als Mathieu van der Poel in heel veel plaatsen in Europa gewoon over straat kunnen lopen zonder dat ze bedolven worden. Uh, ze staan niet dagelijks in alle roddelbladen. Uh, we weten wel de vrouwen van uh, de beide renners. Maar ik bedoel, weet je, Messi en Ronaldo, dat is wel, dat is wel zo exceptioneel groot. Mm-hmm. En... Uh, ik zou ze ook ja, echt niet met ze... Op. Nee. Ja, moet, ik ze nou, moet, ik ze nou, moet ik ze nou gaan vergelijken? Nee, nee. Ik, nee maar natuurlijk. Maar, maar binnen, tuurlijk. De, binnen de wielersport. Krankzinnig. Met een krankzinnige vergelijking. Een, dit is, nee, jongen. Ja. Voetbal is een, is een wereldsport. Die ja. mensen die herken je, die herkennen mijn kinderen, dit en dat. Maar zowel Van der Poel als Van Aert. Het, het veldrijden vindt alleen maar plaats in Vlaanderen. Die mannen hmm. kunnen daar ook niet over straat. Iedereen ja. herkent ze daar. Dus die vergelijking moet je maken. Ja. Om okay, even het spel, maar, speelveld ja. te geven, Jan. Speel, ja. Kom op, even meedoen. Even gas. Ja. Op. Ja. Ah, kom op, man. Moet alles nou, Bobby, jij, Bobby, jij zit er wel goed in. Het... Ja, die echt in vorm van. Ja, dat is heerlijk. Het is ook wel later. Weet jij wie Marcin en Ronaldo zijn eigenlijk? Ja. Dat kennen we ook. Weet jij Het gaat ook. Het is ook meer. Het is een metafoor. En in metaforen, daar zijn jullie goed in. Waar het boom gaat is. Hè, soms is de ene. De beste, Bobby. Soms zeggen ze, nou, Ronaldo, dat is toch echt de beste. Soms is Messi weer de beste. Dat is een beetje stuivertje wisselen. Is dat bij deze twee ook? Het ene moment is de ene de beste, de ander de ander. Ja, zeker. Eigenlijk is het heel lang geweest dat uh, vooral uh, uh, Van der Poel dan weer uh, de, de beste was. Maar ik vind uh, Van Aert, zijn seizoen op de weg was gewoon zo goed. Hij uh, mist nog een historische wedstrijd. Maar wel dat hij nu echt wel volgens mij beter is. Terwijl die dan dit weekend weer wat minder was. Maar ik, ik had eigenlijk een beetje de, de vergelijking wat meer gemaakt. Ik weet, ik weet niet of ik nou ergens al, al voor me heen loop. Maar um, ik vind Ronaldo vind ik lekker een man met, met, met bra, bravoer en, en uitstraling. zeg maar. Mm-hmm. En daar, daar zie ik een, uh, een, een van de pool. En uh, ja, Messi die... Uh, ja, die wordt natuurlijk door de Nederlanders van het WK getrapt. Dus uh, ja, van, van aard ook. <laughs> ah, dat is een interessante vergelijking. Ja, we gaan zo de twee mannen nog wat meer met elkaar vergelijken. Ook uh, met nog andere sporten hoor. Sporten soort. Dus niet alleen Messi en Ronaldo die voorbij komen. Echter wel, Jeroen, het is soms ook een beetje bij die twee. Messi en Ronaldo, een beetje een kwestie van smaak. Hè? Is een beetje, je hebt soms een beetje twee kampen. Is dat bij Mathieu van der Poel en Wout van der Aert ook zo? Um... 
minder. Minder omdat ze alle twee geliefd worden. Wielrennen is ook minder dan voetbal een sport waarin er sowieso twee kampen zijn natuurlijk. Wielerliefhebbers zijn vooral fan van de koers aan zich, van de sport, en niet van zij die de sport beoefenen. Dat is het grote verschil tussen voetbal en wielrennen. Bij wielrennen ga je ook... Oké, okay, ik ga niet voor 100% nu waarheden vertellen, maar 99% geen hooliganisme zien. Dat heb je wel in voetbal, omdat je echt kampen hebt. En dat is net het mooie aan de koers, dat je kunt supporteren voor, voor het wielrennen aan zich en niet voor uh, zij die die sport beoefenen. Dus uh, dat is veel minder het geval, ja. Minder kampen. Maar dat is wel een groot verschil met vroeger. Hoor. Toen ik de cross volgde als kind, dat kan ik nu vertellen, want ik was toen nog geen journalist. Ik was toen nog gewoon een kind, in, een jongere die keek naar de cross. Met de hele familie keek ik toen samen altijd op feestdagen naar een veel te klein scherm naar, naar het veld rijden. En uh, daar was het toch echt met z'n allen tegen Groenendaal. Hoor. Dat was echt rivaal nummer één. Dat was toen Nederland-België uh, ten top. Um, als Groenendaal won, was iedereen pisnijdig. En als Groen daar verloor, waren we aan blij, heel blij omdat hij geklopt werd door de Belgen. Dus dat zie je ja. nu toch helemaal anders als Van der Poel wint. Is men ook tevreden? Ik bedoel, het is niet meer zoals vroeger dat, dat Van Aert moest winnen en Van der Poel niet mocht winnen. Dat is echt wel voor Dat vind ik dan wel mooi. Dat je, dat is, dan is het ook wel weer een beetje politiek. En dan kom je ook wel snel bij Ronaldo Messi. Want Ronaldo Messi is eigenlijk ook wel gewoon politiek. Hè? Wat Real Madrid is. Politiek, het is hij... gewoon een nationaal. Ja, maar, jawel, maar daar zit natuurlijk wel een beetje politiek in natuurlijk. Hè? Toch uh, vanuit uh, een beetje... To- en, en, en Ronaldo Misschien. Messi, eh, Barcelona, Madrid is natuurlijk... Dat is, dat is de eerste strijd die er natuurlijk is inderdaad. En er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die Real Madrid een walgelijke club vinden. Omdat het vroeger de club van Franco was. Hm. Dingen uit het verleden. Zeker wij Nederlanders hebben daar heel erg iets tegen. Want Kruijf speelt natuurlijk bij Barcelona. Dus alles wat bij Madrid speelt is per definitie fout. Ik denk dat er in Nederland... Ja, er zijn best wel veel Ronaldo-fans, maar veel meer Messi-fans natuurlijk. Omdat Messi veel aaibaarder is en Barcelona een veel fijnere club is natuurlijk. Terwijl het natuurlijk ook van alles mis... Maar dat is wel een beetje de politiek tussen die twee. Dus wat dat betreft lijken ze er wel op. Maar, maar inderdaad, ik vind uh, uh, Van Aert ook aaibaarder dan Van der Poel. Uh, ik vind ze allebei aaibaar, maar als ik dan toch naar de... I, de hmm. hoogte, nou, ik, de denk dat, hoogte ik denk dat Van der Poel van... zeker met zijn nieuwe koop aaibaar is. Ik vind hem niet staan. Ik vind hem niet staan. Daar staat oh. dat, dat, dat plusje bij Van Aert is mooier. Maar dat is wel een mooie die Jan daar noemt. Want dat was ook mijn eerste echte vergelijking tussen de twee. Messi is natuurlijk een beetje die ideale en geliefde schoonzoon. Ronaldo toch een beetje de bad boy. Dus wie, wie is nou van hè, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, wie is die bad boy? En wie is die aaibare vriend? Volgens Jan Herms is dus Van Aert iets meer aaibare. Ja, natuurlijk, de opzet, het opzet van, van jouw vergelijking, Sander, is natuurlijk confrontatie, vergelijken, uit elkaar trekken. De realiteit is dat ze niet zwart-wit zijn, wow. maar, maar dat wil je natuurlijk nu creëren. Hè. Dat, dat wil ik, wil ik er toch even dat bij vertellen. Een soort ja. Belgisch rubriekje is dat, dat eigenlijk. Is, ja, dat is wat je wil natuurlijk. Hey, zwart-wit, yin-yang, dat moeten we nu creëren. Maar als je dan echt één van die twee als bad boy moet uh, omschrijven, dan ga je toch voor de man die naar... Uh, de andere hotelkamer gaat om meisjes weg te duwen. Dus, ja, ja. <laughs> dat is de bedboy van ja. de twee. En, ja. uh, die, wat... die heeft al in het gevangen gezeten, dus ja. Het <laughs> is een bedboy. Dat is de bedboy. Oké, okay, dus uh, hier is uh, Mathieu van der Poel, uh, de Ronaldo en uh, Wout van Aert, uh, Messi. Nog een andere Bobby Traxel. Ronaldo wordt soms gezien als de egoïst, Messi meer als de teamspeler. Hoe zit dat bij Mathieu van der Poel tegenover Wout van Aert? Poel. 
Uh, nou ja, en, en ik moet deze indelen. Hè? Dus het is niet zo dat ik daar... Uh, want ik, ik vind egoïst vind ik dan ook zo... Uh, nee, het is allemaal een beetje gechargeerd gezegd. Maar we moeten even... Hè, het zijn stellingen. Het moet een beetje... Keuzes maken. Keuzes. Ja, maar kijk, ja, oké. Okay, want kijk, over teamplayer. Ik vind Van der Poel een, een goede teamplayer. Durft eens een keer de sprint aan te trekken voor Melier. Uh, en doet dat ook zeker wel voor anderen. Uh, haalt ook uh, uh, de kastanjes uit het vuur... Voor, uh, wat was het, Oldani die in de, in de Giro een rit won of zo, uh, was het dat het. Uh, maar als ik het dan toch moet zeggen, dan is natuurlijk de teamplayer Wout van Aert in, uh, in, uh, in de Tour, is natuurlijk wel in stuk extremer. Dus als ik dan een keuze moet maken, dan denk ik dat uh, Van der Poel de egoïst zou moeten zijn in dit geval. En vooral om het feit dat het moet, omdat ik een keuze moet maken. Dit moet een titel worden, hè? Dit moet een titel worden. Ja, precies. Ik vind het Van der Poel een egoïst. Ik zie hem al voor me. Morgen in het laatste nieuws waarschijnlijk. Maar uh, nee, nee, als ik hem daar dus in mag geven, dan denk ik dat uh, Van der Poel meer een, uh, een, uh, een Ronaldo is. Uh, als je dat egoïstisch zou ja. noemen. Nou, mooi gezegd. Uh, maar aan de andere kant vind ik het ook vreemd. Niet hè? aan de andere kant. Nee, nee maar nee. Ik, vind, ik vind als wij vinden dat Ronaldo een egoïst is. Hè, uh, heb je gezien hoeveel kinderen die heeft. En hoe goed hij voor die kinderen is. Mm. En, uh, oh, je kent als... Ronaldo persoonlijk. Het gaat, het, nou, gaat, nee. het gaat meer om het op het veld. Hè? Maar het is ja, allemaal okay. wat gechargeerd. Laatste nog. Voor de Ronaldo-Messi vergelijking dan. Hè? Ronaldo is meer, iets meer een uiteltuit. Uh, Jeroen van Belgen. Messi maakt het allemaal iets minder uit. Wat, uh, hoe zit dat bij uh, Wout van Aert en met Jeu van der Poel? Dat is weer moeilijk. Hè? Moet ik weer keuzes maken? Ja, terwijl ja, ze ja. allebei best ijdel zijn. Goh, wie is de ijdeltijd van de twee? Ja, goed. Wie heeft het meest recent iets veranderd aan zijn koek? <laughs> ja. ja, van der Poel, ja. MVDP. Ja, ja, maar dat was een foutje. Dus dan is ja, maar dat ijdelheid. Ja, 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 ja foute ijdelheid. Ja. Nou, ik vind ik het denk... op zich niet verkeerd, hoor. Die nieuwe koep. Iets fris. Ik, ben wel, uh, ik ga morgen ook uh, voor een nieuwe koep, dus wat dat betreft. Nou. Maar, maar wie zou je als eerste in het trainingspak in de buurt super zien? Op zaterdag, uh, wat denk jij? Ja, de wat? Van de pool. Maar het probleem is dat hem dat goed staat. <laughs> dat, dat, daarom is het nee, juist wie, een wie staat, lang, wie staat het langst voor de spiegel? Wie is dus het meest ijdel? Dat zou je eigenlijk dat moeten denk vragen. Toch, uh... Wie staat het langst morgens voor de spiegel? Ik denk Jeroen. Ja. Uh, ik denk echt Valentijn, oprecht. Mijn haartje zit er goed. Maar ik ja. hoor het al, het is uh, duidelijk. Uh, de, toch, uh, de punten gaan hier uh, qua Ronaldo. Twee keer naar uh, Mathieu van de Poel. Drie keer zelfs naar Mathieu van de Poel. En dus is uh, Wout van Aert toch iets meer de... Messi, 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 Messi. Immens Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, 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 ik heb nou, te veel bier we, gedronken. Ik versta- dan gaan we vrijdag niet horen. Kara, kara, kara. Dus, ja. Dan kon ik jullie niet uh, achterwege laten. We gaan ze nog heel even vergelijken. Ook aan de hand van het andere sporters. Want dat had ik beloofd. Misschien niet serieuzer. Kunnen we het uh, nu ook insteken. Federer naar Dal. Natuurlijk ook een uh, rivaliteit van heb ik jou daar. Federer staat bekend om zijn techniek. Aangeboren talent. Pure stellist. Rafael Nadal natuurlijk veel meer uh, van harde werken. Eindeloze tegenstanders kapot maken. Echt Echte werklust. Jan Hermsen. Wie van deze twee... Mathieu van der Poel. Wout van haar dan natuurlijk. Is technisch het meest begaafd. En wie moet het wat meer van de werklust hebben? Ja, kijk. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Als je echt naar de pure purist gaat kijken. Ik heb ooit een keer... Uh, Federer ooit een keer het echt gezien. Niet tijdens een... Ook tijdens een wedstrijd een paar keer. Maar ook tijdens een training. En dan sloeg hij. Tijdens een Davis Cup wedstrijd sloeg hij. Van op 50 meter met zijn racket sloeg hij zo. Balletjes zo... 
dingen, uh, glazen weg en zo. Uit het niets. En dat hij nog, nog lang haar. En het verhaal van uh, Nadal is dat hij rechtshandig is. Maar dat zijn oom zei, weet je wat, als je linkshandig bent, dan kan je veel meer succes hebben in de tennis, want dan ben je veel onvoorspelbaarder. Dus Graf van Nadal is, ondanks dat ik het een geweldige speler wordt, echt wel een gemaakte speler. Federer is, ja, weet je, dat druipt het talent vanaf. Maar ook bij die jongens, uh, ja, uh, bij, oké, okay, bij Messi, Ronaldo, daar is wel rivaliteit. Maar bij Graf Nadal en Federer is onderling natuurlijk geen rivaliteit. Die willen we natuurlijk wel graag zien. Net zoals bij Van der Poel en Van Aert. En die is er ook veel minder. Het is allemaal een beetje opgeklopt. Je hebt natuurlijk de Nadal-haters. En de, uh, uh, maar je hebt volgens mij geen Federer-haters. Ik bedoel, zijn die er op de wereld? Is er iemand op de wereld die Roger Federer een vervelende kerel vindt? Nee, dat bestaat volgens mij Zelfs niet. Nadal niet dus, uh... Zelfs Nadal niet. Zelfs Nadal niet, inderdaad. Dus uh, dat is ook wel weer een hele lastige inderdaad. Maar als ik dan... Wie is dan Rafa Nadal? Uh, de, wie is er meer van de techniek? Ze zijn allebei... Pure, pure ze zijn allebei federen. Ze ja? zijn allebei nou, federen. Nee, man. Nee, man. Nee, Van der Poel is toch de pure klasse. Het pure talent van Federer. Uh, en de Van Aert is meer de werker. Uh, tuurlijk. Want die van de vermogens... Die ook wel echt... talent, hoor. Toch? Ja, tuurlijk ja, wel. Maar als je ja, moet ja, kiezen tuurlijk. is Van Aert toch uh, ja. de Nadal van de twee. Maar dat is, jongens, dat is met al deze toppers. Hè. Deze toppers wel. hebben allemaal talent. Hè. Dus ja, dat ja. is. Uh, Ander talent ook. Ja, maar dit is van de pool, die uh, jongen. Dat is verreweg de techniek. En, uh, voilà. Talent. Ja. Ik denk als ze allebei niet zouden gaan trainen, dat van de pool nog steeds in Antwerpen wint. Voilà. Zo. Dat is een statement. We kunnen door. Dit is de nieuwe titel. Ja, dit is een, dit ja, is een mooie een. kop. Dit is een Als mooie Van der Poel kop. die traint met die ook. Ja. <laughs> dit zijn echt die op, op het tikken met uh, ja, de Volgens mijn Axel. titel, trainen is voor talentlozen. <laughs> Deze is ook voor jou, want uh, we hebben natuurlijk in de MotoGP hadden we eeuwige Rossi tegen Marques. Rossi, altijd goed lachs, altijd in voor een geintje. Uh, terwijl Marques een beetje stoïcijnse Spanjaard is. Wie van deze twee is de grappenmaker en wie is een... St- de Stoïcijnse serieuze man. Dan heb ik het weer over Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En niet over Rossi en Marques. Dat begrijp ik. Maar, uh, van der Poel is de, de, de clown of de grappenmaker. En uh, Van Aert meer uh, de werkerman die uh, ja, Stoïcijns bezig is met zijn doelen. Ja? Ja, ik ben er best wel makkelijk in. Nou, ik zie uh, in ieder geval... Van toch? De... Iedereen is het toch mee eens of niet dan jongens? Oh, ja toch? In stemmend klikken. Dan kunnen we door naar de laatste. Deze is voor Jeroen van Belgen mee. Misschien wat extra nodig. Want... Het gaat over twee Amerikaanse voetballers. Je weet dat ik daar dol op ben, Jeroen van Belgen, op Amerikaanse voetbal. Met een Budweiser in de hand. Budweiser. Ja, dat was ik. Accepteren ze daar in Qatar bier? Komt de Budweiser gelijk afgelast. Oh, ja. we, 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 ja, we gaan onze award podcast bij mij organiseren, waarschijnlijk Sander. Oh, ja. dus, en, uh, ik ga geen Budweiser voorzien. Ik ga echt bier voorzien. Nee, maar de Belgen krijgen sowieso niet meer de Bud. Uh, Bud is not coming home to Belgium. Hè? Dat ja, weet maar je. de Bud is er ook niet sowieso in Qatar. Hè? Okay. Of 0.0 zeker. Uh, hoe dan ook. Amerikaanse voetbal heb je twee enorme quarterbacks. De Tom Brady. Peyton Manning. Allebei staan ze bekend als misschien wel de greatest of all time. In ieder geval horen ze in dat lijstje thuis. En allebei echt, hè, het gaat om statistieken in Amerika voetbal. Allebei zijn ze twee of vijf keer MVP van het seizoen geworden. Dus most valuable player van het hele seizoen. Echter, Tom Brady heeft zeven Super Bowls gewonnen en Manning uiteindelijk slechts twee. En dat komt een beetje omdat uh, Manning was altijd goed. Maar als het er echt om draaide in die Super Bowls of in de halve finales, dan uh, gaf hij soms toch niet thuis. Terwijl Brady 
Als het echt de allerbelangrijkste momenten, dan komt ze pure klasse naar boven. Grootste comebacks uit de geschiedenis van de NFL staan op zijn naam. Dat is een beetje ook wat ik me afvraag bij Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Wie staat er het meest dan op de grote momenten? En wie laat er dan toch net als het er echt om draait, net eventjes... Ja. Ik heb daar echt veel over nagedacht al. Ja. Omdat, het is veel te ja. makkelijk, Jan. Dit. Nee, dit is echt niet gemakkelijk. Tokio, Olympische Spelen. In het begin van zijn carrière um, was Van der Poel degene die op het WK tegen Van Aert vaak verloor. Maar als je nu kijkt naar wanneer Van der Poel... Want je moet je ook afvragen, telt pech mee? Telt een lekke band, een valpartij, um, ziek zijn, blessure? Telt dat mee in dat verhaal? Of is het echt puur mentaal van je start met het gedacht van... Oh shit, nu draait het erom. Ik ga het niet kunnen afmaken. Bij die mening weet ik het niet. Is het de blessure die hem parten telt? Nee, of vaak was het van toch... mentaal van... Oh, Jongen, maak het dan niet zo gemo- mo- ja, moeilijk. Ja, jawel, joh. Het moet, het Kom moet juist en correct point. zijn. Maar heeft hij ook zeven superbovenhalen gespeeld? Of heeft hij er verloren? Maar daar gaat het natuurlijk om. Je moet er wel komen. Het gaat er gewoon om dat hij op de grote momenten... Als hij toch net iets minder... Af en toe een beetje... Ik vind dat ze eigenlijk allebei... Ja, je moet de keuze maken. Ik vind dat ze allebei amper falen. Bij grote momenten. Uh, ik vind wel dat Van Aert vaker, vaker een grote favoriet is geweest. Dat vind ik wel dan Van der Poel in wedstrijden de afgelopen jaren. En het dan niet heeft gedaan. Twee keer in eigen land. Ja, ik denk dan meteen aan, aan de Olympische Spelen aan. van der Poel. Denk ik ook aan, ja. Maar was hij niet de absolute topfavoriet op die Olympische Spelen? Dat was hij niet. Hij maakte wel God. fout, maar ja. was niet de absolute topfavoriet. Nee, maar we maken Van der Poel ook gewoon groter, omdat hij meer verschillende dingen doet. En dat we daar dan met z'n allen gewoon zo naar kijken. Maar uiteindelijk, kijk, ten eerste, als Van, Poel, van der Poel en Van Aert samen in koers zitten en de finale rijden, wint Van der Poel. Ga de statistieken uh, maar over, achteruit. Heb je het over wegkoers of over wegkoers? Ja. Het is nou eens beide, maakt niet uit. Uh, ik, heb, ik heb vaak gewoon het gevoel, van, uh, gevoel dat als Mathieu van der Poel in de groep zit waar Wout van Aert zit, wint of van der Poel, maar in ieder geval van Aert nooit. Hmm. Hè, Gent-Wevengum hebben ze elkaar een beetje lopen kloten, maar beide wint niet. Dus dat, ik heb het gevoel dat als van der Poel erbij zit, dat van Aert het, het niet kan afmaken. Hè? Dus man op man of in zo'n groep samen wint van Aert niet. Ten opzichte van Van der Poel. Tot vandaag. Hè? En ik, ik, net wat ik zeg. Ik denk dat Van Aert de afgelopen jaren veel betere wegwielrenner is geworden. Dan dat Van der Poel was. Ik zie dat ook vaak wat Sander Zaak zegt. Om en om. Hè, de ene keer is Van der Poel weer wat beter. Dan denk ik Van Aert is weer beter. Dan is Van der Poel weer beter. Nu denk ik echt dat Van Aert op de weg een heel stuk te boven staat. En moet Van der Poel het nog maar bewijzen. Maar we hebben het over historische wedstrijden. Die heeft Van Aert gewoon nog niet gewonnen. Is ook nog geen wereldkampioen geworden. Helaas daar op de weg. Dat is een ja. historische wedstrijd, hè? Milan Saremo? Ja. 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 Maar toch Vlaanderen twee keer winnen. Ja. Schat ik dat toch? Oh ja, tuurlijk. Ja. Dat is hoog. Ja. 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 Ik denk ja. dat, dat, dat hij zo graag inruilt, toch? Voor ja. Milan Saremo. Zeker. Op, uh, Zeker. Maar, ja. Ja. maar ik, ik heb het gevoel dat uh, Van Aert... Uh, dat, dat Van der Poel eigenlijk veel meer... Uh, um, de onderlinge duels wint. Ja, en, en vaker dan uh, de hoofdprijs uh, pakt. Dat, dat ja. is mijn, gewoon mijn persoonlijke... Uh... Als ze voor de zegen strijden, dat het vaak van der Poel is. Ja. Ja. Want je kunt inderdaad zeggen, vorig jaar Robé, eindigt Van Aert tweede en Van der Poel achtste of negende zeker. Maar, maar 
Dus ja, als van der Goed mee doet voor de zegen, ja. Ja. ja, ja. ja. Nou. En, en, ze, en net wat ik zeg, ze, zijn, ze blijven constant naar elkaar. En ik, ik zeg ook, ze, het is om en om zo het, het spel. Ik vind het best wel lastig, maar eh, uh, Van der Poel wint Amstel, Van Aert wint Amstel. Uh, weet je wel, zo is... Ja. ja, en als Van der Poel dan niet top is in de Tour... Is Van Aert top. Je kunt het, op sommige momenten is het toch moeilijk te vergelijken. Ik bedoel, Van Aert heeft corona, start niet in de ronde. En wordt dan nadat hij een weekje niet, bijna niet koerst. Tweede in Robin en Luik. Ja, het is, het is heel bijna moeilijk. Onmogelijk. Ik merk ook dat het. Ik heb eigenlijk een gewoon een voorjaar nodig waarbij ze allebei top zijn. En allebei al die koersen allebei afwerken zonder pech. 20, 20, 20. Dat is nog niet veel en, gebeurd. En... En ook op de weg, hè? Dus, uh... Misschien moeten ze op Zwift uh, tegen elkaar laten rijden. <laughs> ja, dan wint Van Aert, denk ik. Als het op uh, ja. mogelijk oh, aankomt, ja. dan wint Van Aert, denk ik. Maar, op, maar op, de, op, de, op, de, op de weg, Van de Poel heeft 40 keer gewonnen. Van Aert, 39. <laughs> hè? Weet je, het, het, het gaat constant gaat het gewoon met die twee gaat het gewoon overal op. In het veldrijden is het dan wel een uh, wat groter verschil... waar Van Aert 74 keer weet te winnen... en dan uh, Van der Poel 177. Uh, vier keer wereldkampioen. Van Aert drie keer wereldkampioen. Ja, nou, als hij aankomend jaar in hoge rijden... Uh, Van der Poel klopt, telt hij voor twee. Dus staat hij weer voor. Ja, en eigen huis. Dus ja, weet je, het is, het, dit, maar dit is wat we nodig hebben, deze twee. Hè. Ik sorry dat ik nou een beetje jouw, uh, jouw item helemaal voorbij ga. Maar dit is wat we nodig hebben. Die twee grote mannen tegen elkaar. Ja, we, we, we houden van ze. Van beiden. En, en dat is het gewoon het mooiste. Ik, ik, ik vind het heerlijk, die twee. Dat maar is, uh... nogmaals, ik denk Van der Poel is die, uh, die, 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 die Brady. Het en Brady. Manning. Ja. Ja, en, Bobby Traxel, you said it all. Nee, you said it all. Het was een prachtige afsluiting. Ik, ik zei gekscherend van tevoren. Eindelijk besluiten wie nou de beste is. Maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Het doel van dit item was om nog maar eens te onderschrijven. Hoe heerlijk het is dat er twee van die mannen zijn. Die zo de degens kruisen. Ja, Valentijn, e- jij moet je ook een antwoord geven. De enige grote wie winnaar. Wie jij? Nee, ik wou net zeggen dat de enige grote winnaar hier het publiek is. Jeroen van Belgen. Oh, kijk. Hij zult antwoord geven. Ja. Ja, want uiteindelijk, hè, want ik vind het wel mooi, hè, uiteindelijk, je moet ergens kiezen. Hè. Dus jij bepaalt regels, dus wij luisteren dan nou. En daarbij zetten we de bad boy, dat is Van der Poel, de schoonzoon, dat is Wout van Aert. Maar mijn uh, schoonmoeder denkt er anders over. Ja, 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 die is misschien dol op uh, bad boys, toch? Ja. ja. Oh ja, dat is wel een goede. Ja. Uh, jongens, uh, bedankt voor ja. deze input. Het was het, ik vind uh, het eigenlijk meer een beetje tederen van Barneveld discussie. <laughs> gaan we echt over darts praten? Nee, we gaan niet over dit. Ik heb het nog even dit geprobeerd. Dit is niet eens een sport. Ik heb het nog even geprobeerd met oh, Andries. Oh, oh. Maar Andries wilde oh. er ook niet Als je moet stilstaan, dan, dan is het geen sport. Hè, ja, dit, laat, deze, deze, dit item gaan dit we ook... Dit is uh, geen sport. Dit gaan we, dit gaan hey, we op. Doe dan maar eens met tien bier op. Ja, ja, dat is niet ja. makkelijk. Ja, ja, maar een beetje scherp te blijven, Jeroen. Ja, dat is niet makkelijk. Uh, jongens, bedankt. Ik ga nog even opnoemen wat er uh, aankomende week allemaal te zien is op Eurosport. We hebben natuurlijk zaterdag 10 december de Exact Cross in Essen. Half twee de vrouwen, drie uur de mannen. Zelfde tijden de volgende dag, 11 december dus. Die wereldbeker in Dublin, waar we allemaal wel naar uitkijken. Hartstikke leuk, zijn nieuwe wereldbeker. En dan, ja, smiddags is dat nog, om vijf uur. Kan je kijken naar de season review van de Track Champions League. En samenvatting komt het hele seizoen nog een keertje voorbij. Om vijf uur op zondag is dat met uh, Jan Hermsen. Voor de rest kan je nog steeds de hele week stemmen. Tot vrijdag op de Wie... Ja, op de Wie Wie wint de beste renner? Wie, wat was het mooiste moment van dit jaar? De grootste doorbraak. 
Noem het allemaal maar op. Uh, ga naar Eurosport.nl of uh, volg ons op Twitter. En je kan uh, stemmen. De uitslagen hoor je in de grote Wheel Award Show. Die komt aan het einde van dit jaar naar je toe. Daarvoor hebben we natuurlijk uh, nog een... Eén of twee andere mooie uitzendingen. Daar wil ik even van afwezen. In ieder geval eentje. Die is er volgende week. Tot dan.